0: Eine Zuschauerin, die auch den Online-Videokurs geordert hat, mit persönlichem Video, hatte von mir schon auf ihre erste Nachricht hin einen solchen persönlichen Kommentar als Videoform dann schon zugeschickt bekommen, darauf aufbauend sich relativ viele Fragen herausgeschrieben, wo ich ja angeboten habe, hey, da machen wir auch gerne noch ein Video dazu, was allen dann helfen kann, das heißt, geht hier nachher auf YouTube online und da hat sie einige Fragen mitgeschickt, die wir mindestens mal auf zwei, vielleicht sogar drei Videos aufteilen werden. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sie schreibt in einer ersten Frage, wie schafft man es, sich in einer Paniksituation Positives zu sagen oder sich abzulenken, wenn man eh schon so in Hektik ist und das Symptom schnellstmöglich weghaben will. Es ist grundsätzlich ganz interessant, achtet mal selber darauf, wir Menschen neigen dazu, nach Dingen zu greifen, weil sie uns angeboten werden. In der Fußgängerzone neigst du dazu, nach dem zu greifen, was dir da gerade angeboten wird. Nicht, weil du schon direkt weißt, ah, diesen Zettel, den brauche ich unbedingt, sondern weil wir dazu neigen, nach Dingen zu greifen, weil sie uns angeboten werden. Das heißt, hier hat man eine solche Frage und natürlich neigt auch jemand wie ich dann erstmal dazu zu sagen, okay, die, die Frage beantwortet, ich bin immer darauf trainiert, eben nicht so schnell nach Dingen zu greifen oder wenn ich mal was in der Hand hatte, dann vielleicht doch wieder Lust zu lassen, erstmal zu gucken. Was ist das überhaupt? Was meine ich damit? Bevor ich jetzt versuche, diese Frage zu beantworten, gehen wir erstmal in die Frage rein und schauen uns an, was ist denn das überhaupt für eine Frage? Also, es ist eine gute Frage, aber aus welchen Bestandteilen setze ich diese Frage zusammen? Und was können wir vielleicht an Informationen aus dieser Fragestellung herausziehen? Wie schafft man, sich in einer, wie schafft man es, sich in einer Paniksituation etwas Positives zu sagen? Den Wunsch das in Erfahrung zu bringen, kann ich verstehen. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Wenn du es schaffst, dir in einer Paniksituation etwas Positives zu sagen, hast du ja eine Erwartung, was darauf aufbauen für dich passiert. Und die Frage ist, was ist deine Erwartung? Und kann deine Erwartung darüber erfüllt werden, dass du tatsächlich es schaffst, dir etwas Positives zu sagen? Denn die Erfahrung lehrt uns erstens, es fällt uns schwer in Paniksituationen, uns etwas Positives zu sagen. Zweitens, wenn man das dann mal schafft, wird man wahrscheinlich merken, Davon gehen die Symptome aber nicht weg. Das heißt, zu dieser Frage gehört aus meiner Sicht direkt primär die Erwartungsklärung nochmal mit anzuknüpfen und zu sagen, hey, das, was du dir wünschst, das wirst du nicht kriegen, auch wenn du es schaffst, dir in solchen Situationen was Positives zu sagen. Grundsätzlich würde ich gerade sagen, dieses Vorbereitungsmoment ist ganz wichtig, denn das Positive ist ja ein Ass im Ärmel. Wenn wir uns kein Ass in den Ärmel stecken, werden wir uns in der Problemsituation keins herausziehen können. Das heißt, wenn du dir in einer Paniksituation etwas Positives sagen möchtest, dann gilt es, dass du vorher dir überlegst, was wäre aus deiner Sicht für deine Situation etwas Positives und wie kannst du es schaffen, das so formal bevorratet zu haben, sodass du es dir in der unangenehmen Situation nach vorne ziehen kannst. Die Struktur ist für alle gleich. Die Inhaltsebene ist ganz subjektiv auf deine Situation natürlich runterzubrechen. Und denn hier, nämlich im zweiten Teil der Frage, wie kann ich das machen, um das Symptom schnellstmöglich wegzubekommen? Was kannst du machen, wenn du Panik hast, damit die Panik verschwindet? Im Grunde genommen nichts. Und hier spielt einmal dieser körperliche Aspekt eine Rolle. Du kannst dir eine Paniksituation, also wirklich eine körperlich spürbare Ausschüttung von Stresshormonen dahin denken, weil dein Kopf auf deine eigenen Gedanken eben auch mit Überlebensmodus reagieren kann. Die ausgeschütteten Stresshormone können aber durch andere Gedanken nicht wieder zurückresorbiert werden. Das heißt, wenn du einmal in dem Modus bist und hast die Stresshormone ausgeschüttet, dann fehlt uns aber die Möglichkeit, diese schnell wieder irgendwie zu eliminieren. Das funktioniert nicht. Was wir machen können, ist in Bewegung zu kommen. Alles andere ist mehr oder weniger nicht hilfreich. In Bewegung kommen, du kannst auch Kaugummi kauen, du kannst vielleicht eine Atemübung machen. Das verlinke ich euch mal in dem Video Erste Hilfe bei Panik. Das passt hier ganz gut dazu. Und was mir bei dieser Fragestellung auch durch den Kopf ging, wäre einmal nochmal das Video, wo ich über den gefährlichen Teller Spaghetti Bolognese spreche. Das heißt, das Modell, wo wir nachvollziehen können, Gedanken, die ich hier erlebe, egal ob die wirklich relevant sind, also im Sinne von, ich habe hier drin eine problematische Präsenz von irgendwas, dann muss das Problem im Außen nicht unbedingt auch verfügbar für sein oder existieren. Ich nenne es mal gerade eine gefährliche Teller Spaghetti Bolognese, so dass ihr nochmal auch hier ein Verständnis dafür bekommt, ja, die Symptome sind durch ausgeschüttete Stresshormone da und die sind im Körper am Zirkulieren und die können wir nicht durch eine Art Filter wieder zurück resorbieren oder schnell abbauen. Und ein drittes Modell ging mir hier auch durch den Kopf, was nochmal diesen Vorbereitungsaspekt auch betrifft, nämlich auf die nächste Panikattacke vorbereiten. Das ist auch ein Modell oder ein Video, wo ich eine, ich sag mal, mehr oder weniger standardisierbare Situation beschreibe. Also wir kommen einfach wegen irgendwas in so einen Panikzustand rein und erleben dann in diesem peak dass ich kaum bis keine Möglichkeit habe innerhalb dieses Peaks einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn positiv zu denken. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo man erleben kann: Nach dieser ersten peak die geht ja irgendwann wieder runter. Und dann bin ich in dem Tal. Und wenn es dann irgendwann in die nächste Situation geht, wird mir wieder bewusst: Oh Mann, ich muss da was machen. Wie komme ich jetzt an den richtigen Gedanken? Und dann wird uns bewusst, hey, wir hätten eigentlich in der Zwischenzeit mal ziemlich viel machen sollen, damit wir hier Veränderungen mit einbauen können. Und das ist uns aber normalerweise im Bereich dieses Tals einfach nicht bewusst. Bedeutet, wir dürfen auch den Transfer schaffen in Bezug jetzt auf die Frage, wie schafft man es, sich in einer Paniksituation Positives zu sagen. Ich würde die Frage ein bisschen umformulieren und jetzt gerade im Grunde genommen formulieren, wie schaffe ich es, dass ich mir im Moment der Panik, einen Gedanken fixiere, der mich daran erinnert, dass da, wenn ich es mir gut geht, ich also die Möglichkeit habe, auf meine kognitiven Denkprozesse zurückgreifen zu können, mich dann daran zu erinnern, mich auf die nächste Panikattacke vorzubereiten. Zweite Frage. Wie kann ich besser mit folgender Situation umgehen? Ich habe aktuell Angst vor dem Autofahren. Ich soll ins Auto steigen, arbeiten und weiß, ich muss später wieder ins Auto steigen. Da kreisen meine Gedanken auch ständig, ums nach Hause fahren. Eine... Thematik und Problematik, die ich mit Klientinnen und Klienten sehr häufig thematisiere. Das Autofahren ist ein sehr starker, scheinbarer Magnet für Unruhe- und Paniksituationen, wo viele Betroffene etwas in dieser Richtung erleben. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, diese Frage auch erstmal zu stellen und um von jemandem wie mir jetzt auch gesagt zu bekommen, hey, du bist damit gerade in mehr oder weniger bester Gesellschaft. Dieses man könnte es sympathisieren nennen, hilft uns ein Stück weit einfach auch weiter, dass wir dieses, ich nenne es manchmal gerne, Exklusivitätsgefühl einfach so ein Stück weit verlieren. Diesen Eindruck, oh, ich habe da was und nur ich habe das und ich habe da echt voll das Problem mit und kein anderer kann mich irgendwie verstehen. Dann fange ich an, darüber zu sprechen und kriege plötzlich mit, ey, irgendwie kennt das fast jeder und fast jeder ist da auch schon von betroffen gewesen. Ich würde Grundsätzlich hier natürlich etwas im Bereich der Konfrontationsthematik sehen. Das bedeutet, da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht, die verlinke ich euch mal. Und beschreibe in diesen Videos, dass wir vielleicht einerseits ein Stück weit anders reflektieren dürfen, wie gehen da draußen Therapeuten, Psychotherapeuten, Ärzte mit auch dem Begriff der Konfrontation um. Und ich bin zum Beispiel gar kein so großer Fan, nicht von der Konfrontation. Die ist schon ein wichtiger Bestandteil für uns. Aber von der Umgangsform, wie dir empfohlen wird, an deinen Themen heranzugehen. Weil halt gesagt wird, hey, ich glaube, du musst dich mal mit deinen Ängsten konfrontieren. Du sagst, alles klar, ich bin schreibbereit. Was genau soll ich machen, lieber Herr Arzt? Und der sagt dann, ja, ich glaube, du musst dich halt mal mit deinen Ängsten konfrontieren. Also es fehlt die genaue Anleitung. Und in den Videos hier beschreibe ich eben eine genauere Anleitung und... Versuche euch auch aufzuzeigen, es geht weniger um das Konfrontative, ja, weil wenn du dich jetzt in eine Konfrontation begibst, da gibt es auch ein gutes Video, unser Kopf hat immer Gegenargumente, das verlinke ich euch auch mal mit dazu, wo es dir über eine gewisse Vorbereitung vielleicht gelingt, ins Auto einzusteigen, ich sehe mich, wie ich ins Auto steige, ich bin entspannt, eine Panik, die hochkommt, die schlug ich ganz entspannt weg und ich sehe mich im Auto sitzen. Okay, du hast es bis ins Auto geschafft, hast aber vielleicht nicht bedacht, dass der nächste Schritt, jetzt auch die Fahrt, auch vorzubereiten gilt, erlebst nach 100 Meter die erste Panik und rast dann mit 100 km h zurück nach Hause. Das heißt, wir dürfen einen kleinschrittigeren und ganzheitlichen Trainingsansatz verfolgen. Du darfst dich beim Autofahren erst einmal mit den Dingen auseinandersetzen, die dein Kopf dir in Bezug auf eine Angst einfach hochbringt. Was ist denn das, was dein Kopf sagt, was befürchtest du denn, was da schief gehen könnte? und darfst anfangen, damit zu arbeiten. Dafür braucht man natürlich auch wieder Wahrnehmungskanäle. Also welche Bilder siehst du, welche auditiven Mechanismen bekommst du von deinem Gehirn mit, die dir immer wieder auch einen mitgeben. Und ein abschließender Gedanke dazu. Es geht vom Veränderungskern her weniger um etwas Konfrontatives, sondern mehr um eine Gewöhnung. Wir wollen ein Trainingsszenario, ein Trainingsumfeld schaffen, indem es dir mehr und mehr gelingt, dich wieder ans Autofahren zu gewöhnen. Und die Trainingsschritte und die Erlebensaspekte, die dazu notwendig sind, die bekommt ihr hier in diesen verlinkten Videos erstmal mit. Und die nächsten Fragen, da gehen wir im nächsten Video dran. Bis zum nächsten Mal.